0: tung 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 tung
1: Você que nos acompanha, estamos chegando com mais um podcast para você, produto do grupo Cidade em Foco. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, e em breve também nas plataformas digitais, hospedados no site do Spotify que é a nossa casa-mãe, para poder estar sempre hospedando esses podcasts, hoje com oito programas, entre eles voltados para a saúde, para educação, entretenimento, desenvolvimento da cultura. Mas esse em especial que você está nesse momento é o foco no assunto. E hoje nós vamos focar numa pessoa que é muito querida. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande, estava numa expectativa enorme desse bate-papo. Primeiro porque ele sumiu dos holofotes. Né? Então, sumiu, evaporou. Eu disse, por onde andas, por onde andas, nosso eterno prefeito de Boa Vista, Iradilson Sampaio, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Maria. Fico muito feliz em estar aqui.
1: E eu li, na manhã de hoje, ele me passou carinhosamente um texto, uma mensagem que eu gosto muito de receber o bom dia. Ao invés de cobrança, o que é bom é receber mensagem de autoestima, de encorajamento que estimule empatia. É e ele falando a respeito sobre beber a água onde bebe o cavalo, né? tomar água onde o cavalo toma água,
2: Exatamente.
1: fazer a casinha onde a formiga também faz, onde a cobra se esconde. Depois você vai conferir lá nas minhas redes sociais que eu vou postar uma mensagem lindíssima. E um dos trechos mais interessantes que descreve muito bem Iradilson Sampaio, aí eu já estou falando fora do perfil dele, como pessoa que eu acompanhava no cenário político roraimense, é do calar sempre. É um homem de poucas muito palavras. Obrigado. De poucas palavras. O senhor gosta do silêncio? Gosto. Fala pouco.
2: Gosto de quê? Desculpa.
1: Você gosta do silêncio? do silêncio? Do
2: silêncio? Gosto. Gosto muito de refletir, de pensar é, sobre os caminhos da vida. O silêncio, em determinados momentos, me faz muito bem.
1: Exatamente, o silêncio. E hoje em dia o povo fala mais e escuta menos, né? Por isso que nós temos tanta, tantas discórdias, tantas intrigas. Nunca a oposição esteve tanto em alta e com o poder de falar tanto e de ouvir menos no cenário político, né?
2: Com certeza se fala muito, é, enquanto deveria ver a sociedade. Que hoje nós temos... Aproximadamente 20 milhões de desalentados, de desempregados, de pessoas que não sabe o caminho que trilhar, passando fome. Eu diria, Maria Ângela, que o Brasil vive a fase mais aguda da mais aguda crise de sua história.
1: E o senhor lamenta por hoje não estar à frente de um mandato para poder fazer a diferença como um político? Pelo menos no cenário roraimense?
2: Olha, eu gosto muito da política, no entanto, não depois que eu saí da prefeitura, não me candidatei mais. Agora não está descartada a possibilidade de eu voltar ao cenário político.
1: Ok. Bom, nós estamos fazendo uma prévia aqui do bate-papo com ele. É uma pessoa que vai nos trazer muita tranquilidade nessa entrevista e vai ser um desafio poder conversar sobre a política roraimense de uma Nossa, maneira é. em que ela ferve os nossos corações e ela nos impulsiona realmente a falar, a brigar e a cobrar. Mas vamos tentar aqui na tranquilidade de Radilson Sampaio discutir Obrigado. o atual cenário político não só do Brasil, mas também a, do nosso estado de Roraima em especial a cidade de Boa Vista. Esse podcast, o Foco no Assunto, vai ao ar toda terça-feira e ele tem o um oferecimento de indústria de sabão glória tem o um oferecimento de Rosas Ateliê, Nama, WS Adestramento de Cães e Sushi House. Daqui a pouquinho, daqui a meia hora eu volto para mostrar as logos para você que nos acompanha no Facebook e no YouTube. E para também falar um pouquinho mais a respeito dessas marcas que anunciam conosco e nos mantém no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira. Deixa eu falar para você a respeito do meu entrevistado. Iradilson Sampaio de Souza. É natural de São José do Egito. Nascido no dia 8 de maio de 1952.
2: Exatamente.
1: É um político. E é veterinário. Com base em Roraima. Preside um partido hoje, mas antes de falar o nome do partido, eu já o cumprimentei aqui, mais uma vez destaco a extrema satisfação em entrevistá-lo nesse podcast. Vou seguir aqui lendo o perfil de Iradilson, que foi pesquisado aqui no Wikipédia, que é a enciclopédia livre da internet. O senhor hoje ainda exerce a profissão de veterinário?
2: Não, Maria Ângela. Eu, depois que comecei a dirigir alguns órgãos públicos, hum. não pude mais me atualizar e não exerço mais da profissão. No entanto, quando eu vim para cá em janeiro de 1976 vem para trabalhar no campo é, no órgão de assistência técnica e extensão rural como veterinário
1: e aí a próxima pergunta que eu lhe faço, quantos anos você ficou como, quando chegou aqui, atuando como veterinário antes de chegar no cenário político
2: olha, eu cheguei em janeiro de 76 para trabalhar no campo aí fui chefe de escritório fui supervisor regional chefe do núcleo de elaboração de projetos agroindustriais, agropecuária e de colonização aí fui diretor técnico e depois dirigi, fui dirigente do órgão.
1: Dentro da assistência rural de Roraima, porque pesquisando seu perfil, ele fala justamente isso que o senhor chegou aqui em 1976 aprovado no concurso público à época.
2: Não, na época não poderia se contratar é, sem concurso público. Isso foi antes da Constituição de uhum. 88. Uhum. Então, eu vim e entrei. Vim a convite do governo do Estado.
1: Veio a convite do governo do Estado. É, então, ah, na verdade, não foi o seu que descobriu o Roraima. Foram os governantes daqui que lhe descobriram, lhe trouxeram de <risos> Pernambuco para cá.
2: Exatamente. Quando nós nos formamos, Maria Ángela, é, havia uma carência muito grande de profissionais do ramo da agropecuária, e o governo do estado mandou é, convite para a Universidade Federal, nos escrevemos 10. Quando foi para confirmar a vinda, apenas eu confirmei e vim para cá sem conhecer absolutamente ninguém.
1: E nada, porque aqui naquela época, acho que a cidade era bem pequenininha, o estado. O senhor lembra mais ou menos a população daqui na época? Era
2: 35 mil Deus. habitantes em todo o território de Roraima.
1: 35 mil habitantes, hoje somos um pouco mais de 600 mil, então mudou muita coisa né, ao longo do Com dos anos. certeza, absolutamente. Politicamente mudou falando, muita coisa. o senhor lembra quem eram as pessoas que na época coordenavam, mandavam, digamos assim, aqui na. que era território ainda ali, né?
2: Exatamente, era o ex-deputado Júlio Martins, que já foi secretário-geral do Governo do Território, foi prefeito de Boa Vista, foi deputado federal, o ex-senador Mozarildo Cavalcante. Uhum. É, eram os dois, na época tinha o ex-senador Hélio Campos, eram as principais é, pessoas de destaque né? na política aqui em Roraima, eram eles.
1: Eram eles, né? Então, o senhor veio a convite na época do governo para trabalhar aqui no estado de Roraima, eram um pouco mais de 35 mil habitantes, ah, foi deputado estadual por três vezes. Mas, antes disso, o senhor, eu estou vendo aqui que o senhor foi eleito em 1988 como o primeiro suplente de vereador, como é que foi a transição daquele homem que veio de Pernambuco para uma cidade tão, tão distante? Porque hoje o pessoal diz que Roraima é distante, né? mas naquela sua época eu imagino que era tão, tão distante do tão. Chegou aqui 35 mil habitantes para trabalhar como veterinário. Como é que foi essa migração para o mundo político?
2: Maria, o meu sonho em criança era vir embora para a Amazônia, hum. Eu passei no concurso, em primeiro lugar, para trabalhar com saúde animal no Rio Grande do Norte. Eu fui monitor de fisiopatologia da reprodução, inseminação artificial e obstetrícia. Tinha um convite para ficar ensinando na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hum. Depois de um ano, eles me mandariam para a Alemanha, para Hannover para fazer mestrado exatamente nessa área de fisiopatologia da reprodução. Mas eu fui chamado também pelo grupo Meralins para Barreiras, na Bahia, e pelo órgão de assistência técnica e extensão rural do Amazonas para ir trabalhar em Parintins. Eu preferi ir para Roraima porque era mais distante e tinha certeza que aqui eu não ia encontrar Nenhum conhecido. No entanto, encontrei, encontrei três que foram contemporâneos de universidade.
1: Muito bem. E, e, e como foi essa, essa chegada até é, a política roraimense? Essa migração toda que Olha, convidou, eu sempre gostei de política. Ah.
2: É, a minha cidade, o povo é muito politizado. Eu, desde é. os 10 anos de idade, que eu não perdi um comício. Ia para aqueles comícios de interior em cima de caminhão. É... Na minha cidade, termina a eleição num dia, no dia seguinte já estão discutindo a próxima. a próxima eleição. Realmente é um pessoal que gosta muito e muito de política.
1: Além do senhor, tem mais alguém que é político na sua família? Pode ser lá pelas bandas de Pernambuco?
2: Tem um irmão que foi ele é médico, foi vereador em São Bento do Una, é, em Pernambuco, e outro também em São José do Egito, Roberto Sampaio, que é médico veterinário como eu. Uhum. Também fui vereador duas vezes em São José do Egito, minha cidade natal. Bom,
1: em 88, o senhor foi suplente de quem, como vereador?
2: Olha, na verdade, eu não fui suplente, eu fui eleito.
1: Uhum.
2: Havia, entre eu, e o governador de Roraima, o Brigadeiro Otomar de Souza Pinto, nós tínhamos nos entendido E o que acontece? Eu fui eleito, foi divulgado. Como era a época de território, você teria que correr, recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, que era no estado do Amazonas. Uhum. E o PTB pediu uma recontagem de voto. E, em verdade, o que aconteceu é que pegaram os votos em branco, lá em Manaus, e saíram botando PTB, 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 e mentiraram, não porque eu não tivesse sido eleito, no entanto, por ser oposição ao governador. Mentiraram com a diferença de cinco votos, em função desses votos de legenda, e entrou o atual senador Chico Rodrigues.
1: E aí foi o que aconteceu. Naquela época era mais fácil, né, de fazer esses tipos de burlada na, na Ah, com eleitoral. certeza
2: absoluta, porque era o voto... É, cédula de papel? Cédula. Então, muita gente votava em branco, deixava em branco. coisa mais simples era você...
1: Alguém ia lá e...
2: Sim, e a recontar e foi feita no estado do Amazonas, sem que ninguém pudesse estar ali para fiscalizar, para acompanhar, está entendendo?
1: Aí o que o senhor está fazendo hoje, aqui assim, não é nada grave, o que o senhor está falando é o que era corriqueiro não, naquela época, exatamente tanto é que isso... teve que se evoluir e a gente chegou nas urnas eletrônicas. Eu diria isso
2: né? não era apenas aqui que acontecia isso, não, acontecia no Brasil inteiro,
1: uhum. eu
2: não tenho mágoa, não tenho nenhum ressentimento, apenas estou dizendo o que aconteceu.
1: O que aconteceu naquela época.
2: Olha, só para complementar, hum. é, eu estava comemorando é, a minha vitória numa comunidade indígena Vista Alegre, hum. dia de do domingo, e chega meu irmão para me dizer que houve uma recontagem de votos e que tinham me tirado e ia entrar Chico Rodrigues. Eu disse para ele: não fale para ninguém. Para não estragar a comemoração. Aí fiquei até o final, Ficou até a tardinha.
1: comemorando, já sabendo que não ia ficar. Sim.
2: Né? Eu acho que não tinha por que você ficar triste, nem transmitir tristeza para ninguém. Fiquei até o final, não falei nada, vim embora.
1: Ficou por isso mesmo?
2: Ficou porque aí eu teria que recorrer para o TSE. Tribunal Superior Eleitoral, e eu não tinha condições de contratar de advogado para recorrer. Para
1: recorrer naquela época, né? É. Bom, os anos se passaram, é, passaram-lhe passaram essa rasteira, os anos se passaram. Exatamente. É, o senhor amadureceu com certeza como político naquela época, hoje com certeza deve estar bem mais experiente. Vamos passar agora para a parte como deputado estadual. O senhor foi mandato, foi por três mandatos como deputado estadual?
2: Três mandatos e todos os três Fui líder da bancada de oposição ao governo, exatamente para não me comprometer com atos não republicanos. Não fiz oposição apenas para dizer que era oposição. No, no entanto, as coisas que eu julgava que não eram boas para a sociedade do roraimense, para o Estado.
1: Muito bem. Ah, o, senhor já, o senhor teve muitos desafetos, porque assim hoje a sua oposição é, é algo bem, eu diria que grave, porque hoje essa liberdade de expressão, que muitas vezes as pessoas têm o direito de tolir a imprensa, que na verdade deveria ter a sua liberdade de expressão e hoje não tem, as pessoas utilizam mais dessa regra para atacar, por exemplo, as redes sociais... É uma excelente ferramenta para quem quer atacar, principalmente os seus opositores, com as chamadas Exatamente. fake news. Como é que funcionava isso naquela época em que a internet não era tão presente nas nossas vidas? Como é que era essa situação de oposição e situação partidária?
2: Olha, realmente eu fui, por diversas vezes, é, injustiçado né, através dos jornais impressos, através das rádios, mas... É, eu nunca baixei a cabeça. No meu segundo mandato de deputado, eu era líder de mim mesmo, porque todos passaram para o governo, apenas fiquei eu apenas na oposição.
1: Uma oposição de um homem só.
2: De um homem só. Era bom porque era uma facilidade disc... muito grande eu para reunir a bancada. Que
1: se mover, <risos> apresentava as casas. Agora,
2: é ah. Mariel, eu sempre fiz porque eu Sempre digo, eu nasci desprovido do sentimento do medo. Para mim, o mais nefasto sentimento de um ser humano é o do medo, é o da covardia. Eu nunca ataquei ninguém, apenas ia para a tribuna para denunciar o que eu julgava que não era certo em relação ao governo do Estado. Mas, quando vinha um bom projeto... Eu votava favorável, na época que tinha mais alguns que, que eram da oposição, pedia, e nós votávamos todo mundo, não precisava ninguém nos procurar, nos convidar, nunca fui ao Palácio, uma única vez, durante meus três mandatos de deputado estadual.
1: Era aquela chamada oposição raiz, né? A pessoa ia lá e se opunha a respeito de projetos ou de pensamentos contraditórios, mas não tão agressivos como a gente de fato vê hoje. Eu fico assim, boca aberta, inclusive, com alguns discursos. É, vamos falar muito aqui de nível é, é, local, que é para não causar, né? que as pessoas sempre vestem um pouquinho a carapuça. Vamos falar a nível de Brasília. Você tem acompanhado a CPI do Senado? né a, tem, tem é, acompanhado. Aqueles discursos a, totalmente agressivos ali naquelas oitivas da CPI. Né? É,
2: eu, eu não concordo. Eu concordo o seguinte, você seja oposição, no entanto, não precisa agredir. Por exemplo, às vezes eu ia fazer um pronunciamento para me referir ao homem do campo. A mesma coisa acontece hoje. Eu sempre defendi que nós precisávamos de uhum. crédito rural uhum. para o agricultor, para a agricultora, para o pecuarista, para investir na pecuária, porque ainda hoje o que persiste, Maria Ângela, uhum. você, para conseguir um financiamento em uma instituição bancária, você tem que provar que não precisa. Se você, por exemplo, quiser um empréstimo de 100 mil reais, tem que dar 200 mil como garantia. Então, as instituições financeiras só emprestam para quem não precisa do dinheiro. Isso ainda persiste no Brasil.
1: Ainda persiste no Brasil. Bom, eu estou conversando com Iradilson Sampaio. Para você que nos ouve em qualquer ponto desse planeta Terra, Alô Terráqueos. Afinal de contas, a internet nos permite isso ou está em qualquer lugar nesse planeta. Nós estamos falando para você aqui desse pontinho chamado Roraima. Procura aí no mapa, bem em cima. As pessoas dizem que é a porta de saída. Eu digo que é a porta de entrada. Roraima é o estado tríplice fronteira. Fazemos fronteira com a Guiana, com a Venezuela e com o Brasil, por meio das portas aqui do Amazonas, que é o nosso estado mais próximo. Se você vier para a região norte, vai se encantar. Com um disparate que é, você está numa cidade com pouco mais de 600 mil habitantes, você faz uma viagem de 12 horas de ônibus e se depara com uma cidade enorme, Exatamente. que é Manaus, aqui do lado, que é o maior estado da região norte do país. Aqui é uma cidade aconchegante, nós temos o Rio Branco, que margeia a capital do estado de Roraima, que é uma cidade que abriga gente de todos os lados, principalmente nordestinos, que ajudaram a povoar a nossa cidade. E eu converso com um deles hoje, que foi vereador, deputado estadual por três vezes, foi prefeito da cidade de Boa Vista, nós já conversamos um pouco sobre isso, mas nem chegamos nessa parte quando ele esteve à frente do nosso município. E é?
2: duas vezes vice-prefeito. E duas vezes vice-prefeito.
1: E desse jeitinho, gente, calado, tranquilo. Queria saber o que foi, no seu ponto de vista, aqui, só entre nós dois. O que foi que o senhor acha que tocou no coração da ex-prefeita Teresa Surita para ter Adilson Sampaio que é tão calado, tão contido como vice.
2: Eu acredito pela lealdade. Para mim, quem não tem lealdade nem não tem nenhum outro sentimento que seja nobre ou que seja louvável. Uhum. Para mim, a lealdade é a mãe de todos os sentimentos nobres.
1: A palavra lealdade é o que ela leva consigo ao escolher os seus sucessores, a gente olha para o Arthur, não conheço o Arthur e não conheço o senhor, mas Também eu digo que não. pela presença, pela forma de se comportar diante do público, ele lembra muito o senhor, né? o prefeito Arthur ele lembra muito o senhor nessa, nessa de ficar calado, de não rebater as críticas, nos primeiros meses de mandato do Arthur, ele foi bastante criticado, as pessoas né, diziam que ele era que estava governando, e ele sempre ficou contido e calado sendo mantenedor do seu mandato.
2: Eu concordo plenamente com ele. Eu fui vice duas vezes porque eu sempre me coloquei no meu lugar.
0: Uhum.
2: Nunca o vice tem que ter plena consciência. Quem decide é o titular. Você está ali porque, no momento eventual, temporário, você substitui o titular.
0: Uhum.
2: No entanto, as decisões... Tem que ser do titular Eu não conheço o prefeito Ator, no entanto O parabenizo Eu também postura, né? Fui muito atacado Que ser um palmadado de Tereza De Romero Isso nunca me incomodou Eu tinha certeza Absoluta do que era E para onde ia
1: do seu mandato, né? é aquela Exatamente. história que entre quatro paredes na conversa, quem sabe é quem estava ali participando de fato, tanto é que o senhor foi vice-prefeito dela né, por duas vezes, Exatamente. É, foi sucessor quando ela deixou para concorrer ao Senado, como é que está o relacionamento de vocês hoje?
2: Eu não tenho mais conversado com ela, é, Maria Ângela, no entanto, uhum. não tenho absolutamente nada contra ela.
1: Não encontro
2: senhor... o ex-senador Romero Hoje
1: o senhor é do PSB, né, presídio? Sou, do PSB. Partido
2: Socialista Brasileiro.
1: Como é que está a representação do PSB em termos de Câmara, Assembleia, o cenário político hoje do PSB? Qual é o posicionamento dele? Olha, a
2: nível local, Maria, realmente nós não temos vereador, temos apenas um deputado estadual, hum. mas que inclusive nós vamos expulsar do partido porque ninguém perde o que não tem. Então, nós temos um deputado estadual que não participa é, das ações do partido, não vai na sede do partido, volta a dizer, ninguém perde o que não tem. Então, nós estamos com o processo para expulsá-lo das fileiras do PSB.
1: Muito bem. Não vou entrar nesse mérito da questão, porque não é o foco no assunto. É verdade. <risos> né? Mas quando houver expulsão, nós vamos saber quem é o dito cujo. Se você está curioso, entra lá no Google, coloque lá deputados estaduais de Roraima, veja quem é do PSB e esse camarada, em breve, vai tomar a linha na pipa. É assim que fala, né? Toma a linha aí na pipa e vai. Enfim, é porque, na verdade, essas questões partidárias, elas são bem interessantes. Né? Nós temos aí o próprio partido da... da da nossa ex-prefeita Tereza também, que agora há pouco também estava dessa polêmica ah, por conta dos apoios que foram dados, enfim, campanhas, e aí não apoiou, tira, e aquela confusão, mas são trâmites legais que é normal de todo partido. É verdade. Político. Bom, vamos falar aqui com, com o senhor a respeito da... agora do senhor como prefeito de Boa Vista, né? O senhor foi eleito naquela época pelo partido da Tereza ou era coligação também? Sim.
2: Não, eu fui eleito pelo mesmo partido.
1: Pelo mesmo partido, é. né? Foi vice de Tereza, como eu falei para vocês, ah, mas aí houve uma renúncia uma vez do senhor na chapa dela? Como é que foi essa história? Não, nunca, nunca houve renúncia. teve renúncia não. de nada? Não. Eu estou falando do que a gente pesquisa no Google, né? Aí o senhor vai dizendo se é mentira ou se não é, não, se é verdade ou se não nunca, é.
2: Eu fiquei... Quer dizer, o primeiro mandato dela começou em 2001... Uhum. Aí, quando foi em 2007, teve eleição, uhum. eu fui o vice, depois ela renunciou para concorrer é, ao Senado, eu uhum. assumi, fui para a reeleição, e o principal era, adversário era o doutor Luciano Castro,
1: uhum.
2: e ganhei a eleição dele... É,
1: na no época, primeiro turno. No primeiro turno, né? E foi perfeito por boa vista. O que, que mudou quando o senhor assumiu a prefeitura? Porque você sai, como o senhor acabou de dizer, né? o vice ele tem que seguir o que o líder está lá, o prefeito. Certo. O que, que mudou naquela época? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Na vida, na pessoa de Iradilson Sampaio, de vice para prefeito. Claro que a mudança do mandato foi bem clara, que de vice foi para prefeito. Mas como pessoa interna, o que, que ele amadureceu politicamente falando a estar à frente da, da Prefeitura de Boa Vista, que era é a capital de Roraima.
2: Maria Ângela, eu acho que amadureci muito, porque eu sempre fui aos mais longes é, lugares, onde para, os vi, para ouvir, para escutar os sonhos, os desalentos, os desencantos, das pessoas mais humildes de, do município de Boa Vista. Posso até dizer que existem pedaços da, da minha voz enganchadas na colmeira dos lares mais humildes do município de Boa Vista, especialmente das comunidades indígenas, que são tão acusadas, abandonadas, esquecidas, submetidas a tudo quanto um ser humano não poderia ser submetido.
1: Hoje, o senhor, quando fala nas comunidades indígenas, a gente vê que é uma paixão, porque o senhor trabalha também nessa área, é, não das comunidades, mas é também um empreendedor do setor do agronegócio aqui. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer uma criação que o senhor tinha, né? o senhor, tem, o senhor ainda tem?
2: Não, eu tive realmente uma criação de ovinho, cheguei a ter aproximadamente 1.200 da raça santinês, Dopper e white Dopper. Aí parou. Parei principalmente <risos> função da sucuri e de cachorro. Teve Oxi. um dia que os cachorros mataram 17, morderam 40 e poucas. dessas ainda morreram 15. Como estava diminuindo muito e Muitas, também sucuris grandes, me deram, deram um prejuízo Ai, grande, aí eu desisti. É
1: fazer filho para sucuri estar tá com medo aqui, não dá, né? É verdade. Parar esse negócio. Ai, senhor. O Shaolin Gomes está dizendo aqui um abraço para o mestre Iradilson.
2: Muito obrigado, Shaolin.
1: Iradilson e o Elton Silva falando diretamente de Fortaleza. Um abraço, Wellington, e a todos aí moradores de Fortaleza, que faz parte do Nordeste. Você deve conhecer Fortaleza, Verdade. Com Muito bem. Obrigada, viu, pelos desejos de sucesso aqui do podcast. É, bom, para a gente poder encerrar essa parte do Iradilson, o senhor falou que hoje o senhor não descarta a possibilidade de voltar ao cenário político? Não,
2: descarto não, Maria. Não disse disse realmente... Me candidatarei, me candidatarei no próximo ano. Portanto, não está descartada a possibilidade.
1: O senhor não descarta a possibilidade, né? É aquela coisa que a gente fica em dúvida. Mas o senhor tem trabalhado nos bastidores da política, já tem se articulado, mantido contato com os seus eleitores. Como é que está essa recepção nos bastidores? As pessoas lhe apoiam e dizem... Oh, Confesso tá a você falta.
2: que não tenho trabalhado. Porque eu acho que está muito cedo, você antecipar uma campanha política, uhum. até mesmo porque eu não decidi. E, ainda que decidisse, eu não iria antecipar, porque eu acho que, política, você deve ganhar com propostas, uhum. e não a procura de fazer com chave política, Verdade. comprando voto. Para mim, não interessaria ter mandato algum, se fosse com voto, se não de pessoas que votarem em mim porque admiram meu trabalho, porque, pelo que eu sou, pelo que eu represento para a sociedade. Agora mesmo. Você
1: acredita que uma vez, eu sempre falo isso para as pessoas, é, geralmente dizem assim: ah, você tem intenção de sair para alguma coisa, não é possível? Não tenho. Primeira vez que eu tentei, que eu ensaiei para fazer isso, foi até na época do Wilson Barros. Na primeira reunião que eu fui, já saí devendo R$ reais de volta. Não quero isso para minha vida, não. E eu, porque eu não consigo dizer não para as pessoas. Se eu tiver, eu dou. Aí eu fiquei pensando, de minha família é grande. Só de sobrinho são quase 20. Tem mãe, tem irmão, tem cunhado. Ixi, não vai dar certo, então isso. Trabalhar para esse povo não tem condições. E, é... Eu lhe escuto falar e pegando o gancho do Shaolin, de mestre Iradilson, é bom lhe ouvir falar isso, porque a gente acompanha muitas pessoas que hoje, aí eu volto para as redes sociais, não fazem esses conchavos agora, mas deixam explicitamente é, claro nas redes sociais de que são candidatos ou pré-candidatos a alguma coisa. E a gente teve como exemplo agora, as últimas eleições, o que eu tive de gente chorando nas minhas redes sociais, se lamentando, porque ao longo do ano tinham não sei quantos mil seguidores, não sei quantas mil curtidas, não sei quantos mil compartilhamentos, distribuíram não sei quantas cestas básicas, chegaram a vender imóveis para manter projetos sociais. É verdade. E quando chegou nas eleições não tiraram nem 300 votos.
2: É verdade. Agora, Maria, a primeira vez que eu me elegi deputado estadual, o meu carro quebrou faltando 15 dias para a eleição. Eu pegava carona daqui para São Luís do Anauá, por exemplo, são 350 quilômetros. Não sei andar de bicicleta. Eu tinha um grande amigo de, lá em São Luís, vários amigos, mas tinha um que eu ia na garupa da bicicleta dele, pegava uma vicinal com uma vicinal 20, que tem mais de 50 quilômetros, parando lote por lote, conversando, e fui o deputado mais votado no município de São Luís do Anauá. Hum. Sem carro. Se eu não tinha carro, jamais teria outra coisa. Um
1: chamado corpo a corpo ali, no voto a voto.
2: Exatamente, conversando. E também, a cada final de semana, eu voltava para o professor do Estado para dizer, olha, como vocês não têm televisão aqui, o rádio... É, não divulga os meus pronunciamentos, eu não vim fazer favor a vocês, eu vim prestar conta do que eu estou fazendo e me cobrem o homem público tem que ser acompanhado, tem que ser cobrado tem que ser fiscalizado eu até digo que o homem público antes de ser homem público tem que ser homem tem que ter a coragem de dizer sim e dizer não sem levar ninguém enganado, eu tenho certeza que não enganei ninguém
1: bacana ouvir isso. João, meu querido João, depois dessa fala, prepara aí o nosso banner e os nossos anunciantes. Você me dá um minutinho? Nós vamos já voltar. Será um prazer. Pro dia de hoje, falar do Iradilson Pessoa. Né, o pai, Obrigado. se pensa ele é avô, o que ele pensa da atual política, quais são os desafios naquela época ele ia de bicicleta ou acompanhando sem carro. Diz que não anda de bicicleta, gente. tem que resolver isso. <risos> tem que resolver isso. Ensinar esse homem a andar de bicicleta para poder ir mais longe. Saber o que, é que vai mudar a partir de agora, né? E como é que ele enxerga hoje, quais são os principais gargalos, entraves para quem quer entrar na vida política, os desafios, porque hoje não é fácil ser oposição, não. Antigamente ele era a oposição de um homem só, mas hoje, Exatamente. será que dá para ser oposição de um homem só? Eita, nós. Um bate-papo muito bacana no podcast Foco no Assunto, que tem o patrocínio de indústria de sabão Glória. Você conhece sabão Glória? Gente, é o branco que sua família merece. Eu gosto dessa marca porque ela é genuinamente roraimense. Investe aqui o seu dinheiro, gera aqui emprego e renda. Por isso, quando você for adquirir qualquer produto que seja, procure saber se ele é local. Dê preferência aos produtos locais, porque aí você fomenta a geração de emprego e renda dentro da nossa cidade e junto da nossa sociedade. 981 15 4172 é indústria de sabão glória. Tem também no oferecimento de Rosas Atelier, que é uma outra empresa genuinamente rora imense, do básico ao social. A Rosa fabrica de tudo para você. Visite a loja na Avenida Taíde Teve, bairro Liberdade. Na sequência, quero falar da Unama, que é a Universidade da Amazônia, que está presente em toda a região norte do país e aqui em Boa Vista também, ali na rua Araújo Filho, 803 Centro. Telefone de contato 99152-4945, 99152-4945. Se você tem um pet em casa, acabou de comprar um cachorrinho, quer educá-lo, quer treiná-lo, quer que ele se torne um cão de guarda ou um cão de companhia, WS Adestramento de Cães. Serviço especializado com obediência, cães de guarda, cães de trabalho e ainda tem hotel para o seu cãozinho. 98105-7268. 98105-7268. E para encerrar. Sushi House, com o cardápio mais variado da cidade e o melhor da culinária japonesa no conforto aí da sua casa. Peça agora Sushi 99147 3705 Lembrando que o podcast Foco no Assunto em breve, este episódio estará lá no site do Spotify. Entra lá e procure Cidade em Foco RR e um bom podcast para você. Hoje estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Boa Vista, mas que não deixará de ser o eterno prefeito, eterno deputado, quem foi um dia jamais deixará de ser. Iradilson Sampaio, que hoje preside o PSB em Roraima. Como está se estruturando o PSB para as futuras eleições? Pretende montar uma chapa boa?
2: Maria Ângela, o... primeiro eu queria dizer que o PSB hum. tem 73 anos de história. Uma história... Da uma história sólida não é um partido que foi gerado é, dentro de escritórios dentro de gabinetes foi um partido de homens que enfrentaram rios teimosos, cachoeiras bravias ouviram a voz do povo, carregavam na roupa a poeira de todas as estradas e assim nasceu o PSB é um partido de muita credibilidade a nível nacional
0: uhum.
2: e eu tenho certeza absoluta que nenhum partido do Brasil investe tanto na formação de seus quadros o quanto o PSB toda semana nós temos live para discutirmos é, os melhores caminhos para o Brasil chamado de alta reforma alta reforma uhum. Onde se trata a questão da agricultura, da saúde, da educação, da economia, da geração de emprego, emprego rendas. Tudo isso nós discutimos e tem uma grande virtude. Eu faço parte do Diretório Nacional. Uhum. Todas as grandes decisões são dos membros do Diretório Nacional. O presidente Carlos Siqueira coloca determinado assunto, nós discutimos o que a maioria decidir, todos nós seguiremos o que a maioria decidir. Existe essa disciplina, existe esse respeito, existe esse amor pelo partido.
1: Ele é um partido de esquerda?
2: Nós somos oposição ao governo federal, hum. inclusive na eleição passada para presidente da república, nós já fizemos oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Muito e perfeito. vamos continuar fazendo. E assim
1: permanece. Então, é, eu posso lhe pedir para fazer uma avaliação breve da atual, mas como cidadão, né? Tá é, certo. Sem tirando o PSB de lado, vamos fazer uma avaliação então agora do governo de Jair Bolsonaro. É, eu sei que o senhor é muito, o senhor, o senhor trabalha muito bem as palavras, então dá para a gente ouvir falar dessa oposição sem nenhum problema. Como é que Iradilson vê hoje a atual gestão do governo federal? Nós avançamos, nós regredimos, nós poderíamos ter avançado mais ou não avançamos em nada?
2: Mariane eu acho que eu eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros pensa assim. Hum. Volto a dizer, o Brasil vive a mais aguda, da mais aguda crise de sua história. Veja, nós já é. temos mais de 530 mil mortes por quê? porque o governo federal não comprou vacina na época que deveria comprar uhum. nós temos mais de 20 milhões de desempregados são pessoas clamando por emprego são trabalhadores vivendo no desalento crianças se alimentando no lixo é um governo que estimula a aglomeração, em vez de, de pregar o distanciamento social, o uso de máscara, álcool em gel. Então, isso está aos olhos de todos os brasileiros. Quem foi que não perdeu um amigo nessa pandemia? Quem foi que não perdeu um parente? É, então, eu acho que o governo é desastrado e desastroso.
1: O senhor acha, então, que a pandemia, ela veio, assim, a gente está falando do governo Bolsonaro, mas ela ajudou também a escancarar um monte de gente aí que patinou, patinou e não saiu do lugar e que realmente provou que está na função errada. É, no caso do presidente Bolsonaro, o senhor acha que a pandemia veio para revelar esse desequilíbrio de um homem que pregava tanto equilíbrio, sobriedade e mão de ferro para governar um país?
2: Exatamente. Pregava é, que ia combater a corrupção, uhum. pregava que este país iria ter um desenvolvimento é, não só econômico, no campo social, no campo da, da ciência. Você vê que as universidades federais hoje no país, quantas e quantas pesquisas, inclusive contra a vacina, é, estão em andamento, corre o risco de pararem por falta de recursos e de apoio do governo federal.
1: Foi uma das primeiras medidas, foi o corte,
2: né? Da, da... Exatamente, da ou foi corte. Você pelo menos se tivesse mantido os mesmos recursos, o que foi, foi, fez, foi retirar recursos das universidades federais, além de outros órgãos.
1: Muito bem. Uh, além da pandemia, tirando a pandemia e os cortes da saúde, qual outra pasta que o senhor vê que realmente ele não tem acertado de jeito nenhum a condição do país?
2: Primeiro, eu acho ele despreparado para o governo, Acho ele, com respostas quando agride jornalista, respostas grosseiras, ataques ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e a, e a qualquer pessoa que não concorde com o que ele pensa, com o que ele diz, com o que ele segue. Então, ele responde na patada, no coice, no xingamento... É isso que a imprensa tem mostrado. Eu não estou aqui inventando nada, não estou sendo leviano, não estou sendo desleal com os meus pensamentos. É isso que a imprensa
1: tem mostrado. O PSDB já tem trabalhado no nome para apoiar para as eleições de 2022, para a presidência? Para um presidente da
2: República, o partido poderá lançar candidatos próprios. Nós temos bons nomes é, nos nossos quadros. Vou citar apenas três. Por favor o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. nós temos o governador do Maranhão, Flávio Dino, nós temos o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, governador pela segunda vez, um dos melhores governadores do Brasil é o governador Renato Casagrande. Nós poderemos lançar candidato próprio. No entanto, se houver uma composição, será com um partido que não esteja na base aliada do governo. do governo.
1: Dos nomes que o senhor citou aí, entre o Joaquim Barbosa e o governador, que é um dos melhores do Brasil. Eu vou pelo Joaquim, o senhor vai por quem? Eu,
2: eu por confesso mim. que o Joaquim, por ele ser um homem que também, também, hum. carrega muita experiência... Esse é um país de muitos e muitos preconceitos. Talvez o um negro, na presidência da República, nós tivéssemos leis mais Humanas, severas. Mais exatamente para você humanos. combater esse racismo, esse imperialismo que ainda reina no Brasil, principalmente por parte das elites.
1: E mais investimento nas educações? Ah, com certeza, absoluta. Eu não tenho a, a menor dúvida. É um homem extremamente preparado.
2: Ele, eu acredito que é, não me diria nenhum esforço para exatamente procurar banir a corrupção que, que graça nas instituições, instituições públicas do Brasil.
1: Bom, o, voltando aqui à atual gestão só para a gente poder voltar para a vida moderna, para nossa atualidade, para nossa realidade, Iradilson Sampaio, que é o foco da nossa entrevista. nós Estamos aqui colocando o foco no assunto, no momento, no presidente Jair Bolsonaro, que é o PSB, partido a partir da qual Iradilson preside aqui, a nível de Roraima, é oposição ao governo de Jair Bolsonaro, é o partido de esquerda, que já falou aqui que vai lançar para 2022, provavelmente, um nome próprio, né, da sigla, se for fazer coligação, é coligação fala não, né? É, coligação. Coligação sim. vai apoiar alguém que não seja da base do governo. Exatamente. Falar da CPI, do, da Covid, é, só para a gente poder encerrar esse assunto, Bolsonaro. Agora, há grandes, fortes indícios de que a corrupção realmente prevaleceu ali no mais alto escalão né, do governo federal, e que inclusive ele sabia. Tudo é que está sendo investigado por possível prevaricação. O senhor está convencido disso? Houve, Olha, realmente? as
2: evidências são sim. Ainda ontem eu assisti uma entrevista do deputado Luiz Miranda, hum. no Roda Viva, e ele voltou a, enfe... a en... enfatizar hum. que levou os documentos ao presidente da República. Ele disse que ia passar para o ministro, à época, da saúde, o ministro Pazuelo. E o presidente da República, até hoje, nunca desmentiu de tudo quanto ele falou na CPI, tem falado nos órgãos de imprensa, hum. até hoje o presidente não desmentiu. Se não desmentiu, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pela forma grosseira que ele tem de agir, no mesmo dia ele teria respondido.
1: A altura. É mais ou menos, o senhor está querendo dizer que mais ou menos é aquela história do que quem cala, Consente. consente. Muito bem, gente, bate-papo com Iradilson Sampaio, falei para vocês que ia dar para conversar sobre esses assuntos de uma maneira sem agredir, é Verdade. sem falar nada que pudesse ofender a ninguém, é opinião. Eu digo, eu tenho uma frase que eu, que eu peguei ela, não vou dizer roubei, essa palavra tá muito em alta, certo. roubo, eu emprestei. Do ex-candidato à Prefeitura de Boa Vista, o ex-vereador, perdão, que foi candidato à Prefeitura de Boa Vista, o professor Linoberg, ele sempre diz assim que situação, oposição, opinião sempre será uma opinião. Né? Então, é verdade. A gente pode trabalhar sobre esses assuntos e conversar sobre política de uma maneira muito bacana. Bom, o senhor falou que não descarta a possibilidade de sair de concorrer. O que que vai mudar agora na sua estratégia de campanha? O senhor vai permanecer nessa de corpo a corpo? Porque agora o pessoal disse que sem dinheiro não se ganha eleição aqui, não.
2: Pois é. O que, para mim, é deplorável. Por isso, nós temos um Congresso Nacional onde nem 30% da sociedade brasileira acha que seja bom ou ótimo. Exatamente porque quem se elege com voto comprado, não tem satisfação para dar a ninguém. Ângela, o hum. Stanislau Ponto Preto, barão de Tararé, ele dizia que na política você comete dois grandes erros. Quem se vende acha que ganhou um bom dinheiro, no entanto, caráter não tem preço. Quem compra acha que comprou barato, Portanto, fez um péssimo negócio. Comprou o que não valia absolutamente nada.
1: Deixa ele fazer uma pergunta. Em cima do que o senhor está falando, mas o senhor não acha que, assim, quem vende é aquela história que o, a, as polícias usam muito, que só há receptador porque há quem ofereça o projeto. Exatamente. Objeto do, fruto, do furto. O eleitor também não mudou muito? Ele também não está um pouquinho mais esperto, mas de maneira errada? Porque tanta esperteza assim acaba gerando prejuízos que amargam quatro anos para a gente?
2: Com certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que isso acontece. Agora, por exemplo, quando eu fui para a reeleição, hum. isso não aconteceu nem quando fui deputado, nem quando fui para a reeleição de mas prefeito. Mas como é que o senhor
1: lida com isso? Porque, assim, é, o que eu estou lhe falando aqui... É algo que a gente observa muito. Eu, particularmente, vou falar para o senhor como eleitora. Eu Sim. tenho um, uns camaradas aí que eu não vou citar o nome aqui. Certo. Tá? Vou falar para o senhor de federal, que representa a Roraima, de estadual, que representa o Estado, e de vereança, de vereadores. Tem uns nomes aí que, se você não procurar no Google para saber que eles estão lá, você não <risos> sabe, que ele, você topa na rua e você não sabe que é um vereador, um deputado estadual, que é um... Né, um deputado federal, e quando você vai buscar a soma, a soma, você fica abismado com a quantidade de votos. E você vai procurar é a história da pessoa, você não vê nada que influenciou, que contribuiu com a nossa cidade. E você se pergunta quem são esses eleitores que depositaram a confiança numa pessoa que é tão apagada, politicamente falando. Quando eu falo de, de apagada, não é aquela pessoa que tem apoio da maioria, que para mim não, não me brilha os olhos, mas pessoa que é o que o senhor acabou de dizer, que faz a política de uma maneira correta, que pelo menos presta conta daquilo que faz a sociedade. Mas existem os nomes aí que você não vê em rede social, você não vê em canto nenhum, Exatamente. Você, não, você não vê usando uma tribuna, você não vê nem xingando o prefeito, nem falando que ele é bonito, nem falando que ele é feio, você não vê nada.
2: É o que falta no Congresso Nacional hoje. Você não tem um único, hum. seja deputado federal, seja senador, que você diga, eu vou assistir hoje um pronunciamento do senador tal. É, nós tivemos uma época que, inclusive, era transmitida através da Voz do Brasil. Hum. Nós tínhamos grandes oradores, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, Teotônio Vilela, você sentia prazer em ouvir um pronunciamento de um homem desse no Congresso Nacional, Ulisses Guimarães. Hoje, eu diria, não sou só sou eu não, a grande maioria da sociedade é, não tem conhecimento de projeto algum, de pronunciamento algum, da grande maioria dos parlamentares. É, só se eu falar, botei uma emenda para isso, botei uma emenda para aqui fala
1: muito em milhões. Como né?
2: se a função é. do parlamento fosse apenas colocar emenda. Eu nunca tive uma emenda minha <risos> aprovada, nunca, absolutamente nada. É
1: mesmo?
2: Nunca. E nem por isso deixei de ter a confiança é, e o respeito dos meus eleitores.
1: Olha. É, é... Ele ouvindo falar, é bem verdade. Isso, hoje em dia, os discursos, a gente vê muitos banners né e rede social, que, é o que eu acompanho bastante. Coloquei milhões, destinei milhões. E eu escuto muitas pessoas, quando eu vou entrevistar, os comentários é, mas <risos> onde é que estão esses milhões de todos aí que ninguém vê? A gente não consegue ver o resultado disso em, em aplicação do Recursar? Se colocou 5 milhões. Por exemplo, 2 milhões no Parque Anauá, morre de passar ali em frente, você não vê nada de diferente ali. É, o
2: perigo é ser né? mordido numa cascavel.
1: <risos> o abraçado pela sucuri. Aí, você fala, coloquei 5 milhões para o investimento de ônibus e você olha, do outro lado da tá a população dizendo, olha que está faltando ônibus, aqui está faltando isso. Eu sempre digo lá na rádio que nós vivemos em dois mundos. Em dois mundos, Exatamente. porque eles falam tanto nesses cifrões aí, destacam tanto né, os reais, os milhões que estão sendo aplicados, mas eles esquecem de dizer que isso é um procedimento, um procedimento, é um processo longo e duradouro que você tem que licitar, tem que não sei o quê, tem que BBB. Tem gente que o mandato acaba e esse recurso, de fato, não consegue ser desenvolvido e aplicado.
2: Olha, Maria o, o que se colocou hum. de recurso para a saúde de Roraima, dava para nós termos aqui cinco hospitais no mesmo padrão do Alberto Ashton, que é o melhor hospital da América do Sul. Se fosse empregado em recurso, daria para nós termos em Roraima cinco hospitais no nível do Alberto Ashton.
1: É uma situação bem complicada. Bom, vamos falar agora de notas... Você não vai precisar Com comentar, certeza. não. É de 0 a 10 e aquele comentário rápido. Tá pequenininho. certo. Ah, Jair Bolsonaro.
2: Nota 0.
1: Antônio Denário. 2. Bancada Federal de Roraima.
2: Eu daria nota 3.
1: Senado de Roraima, os nossos representantes.
2: Nota 2.
1: Nossa, não vai ninguém pegar um 5. Vereadores de Boa Vista.
2: Olha, os vereadores de Boa Vista, em função dessa pandemia, eu confesso que seria difícil dar uma nota, porque... Mas, mesmo assim, para a Câmara Municipal, eu dou nota
1: 6. Bom, olha, nota 6. Prefeito Arthur Henrique.
2: Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, está no caminho certo, está sendo leal, é, não deixou... Pelo menos está procurando fazer aquilo que ele prometeu. Eu acho que ele está no caminho certo. Não conheço pessoalmente, no entanto, o parabenizo. Nota? Eu dou nota 10 para
1: ele. Bacana, nota 10. Será que eu poderia fazer um encontro do senhor com ele aqui?
2: Com certeza, absoluto. Para mim, será um prazer Vamos imenso. Vamos
1: tentar marcar esse bate-papo. Bom, de Iradilson para Iradilson, se o senhor pudesse se olhar no espelho... Que que o que que o senhor deve? Deve se olhar no peito todo santo dia, né? Mas pudesse ter aquela conversa de eu comigo mesmo. O que que o senhor diria para o
2: Maria Ângela, se eu pudesse olhar para a moldura festiva da minha paisagem interior, ia me deparar com meus sonhos sorrindo e com minha alegria sonhando. Pois Roraima é o estado que eu nunca pensei na minha vida de ter a felicidade de viver com tanta paz, com tantos amigos, com tanta tranquilidade. Quando cheguei aqui em janeiro de 1976, o avião da Cruzeiro, quando o avião sobrevoou Boa Vista, nunca mais eu vou embora daqui. Já estou com 45 anos e essa vontade nunca chegou, <risos> nem chegou. vai chegar. Amém, graças
1: a Deus. Quantos filhos, netos, genros, noras, Família
2: hoje enraigada? Olha, a família são vários. Agora tive três filhos. O mais velho, Germano Augusto, faleceu, sim, sim. faltando uma semana para completar 15 anos. Esteocitose X, uma doença extremamente rara no mundo. A literatura só cita casos de até dois anos motivo pelo qual eu fiquei três meses em Brasília é, na Clínica Santa Lúcia para conseguirem é, dar o diagnóstico e é uma doença que não tem cura tenho mais dois filhos e o mais velho é Otávio Henrique, tem quatro filhos e Arthur Guilherme que é o meu filho mais novo, tem um filho
1: um filho, então são cinco netos Cinco netos, Cinco
2: netos, que eu os adoro.
1: Muito bem, o senhor vive mais hoje na área urbana ou rural? Como é que está a situação? Não, vivo na área urbana. A área urbana. Vou né? ao
2: interior, acho, duas vezes por semana, na parte da tarde, mas fico aqui.
1: Muito bem, eu quero de coração agradecer a sua presença. E faço votos de que a nossa população, tem pessoas, vou falar para o senhor algo aqui que é muito Assim, dificilmente eu falo, e quando eu falo é de coração. Vou falar olhando os eu seus olhos. Eu tenho certeza,
2: conheço o seu caráter
1: Eu gostaria muito de que uma das mudanças na legislação era que nós pudéssemos optar por até três pessoas. Para governo e prefeitura, não, porque né, não tem como. É verdade. Mas vereadores, deputados estaduais, eu acho que nós poderíamos ter outras opções, porque tem tantas pessoas boas que merecem receber o nosso voto. Eu estou falando isso para o senhor com meu coração aberto. Eu gostaria é muito... Que algumas pessoas, posso chamar de, não vou chamar de velha guarda, mas aquela velha política que era tão mais moral, pudesse retornar. É verdade, Maria. Eram pessoas tão mais compromissadas, eu falo isso para o senhor com meu coração chorando. Quando eu olho hoje a, a atual política, quando a gente discute política hoje, dá até vergonha de ser brasileiro, de ser roraimense, de ser boa boavistense. A gente olha para um estado é desse... Mesmo que é rico, no mapa está dizendo que nós somos um dos estados mais ricos em termos de minério. E nós temos é. uma cidade com índios perambulando pelas ruas da cidade, uma cidade que não consegue abrigar imigrantes que chegam aqui para pedir socorro. Você olha para uma saúde que não tem mais o que sangrar. Né? Eu fico é verdade, muito Maria. triste e lutada politicamente falando, mas esperançosa, quando eu olho para pessoas como o senhor, viu, senhor Adilson? Muito obrigado. Coração.
2: Olha, eu não quero ser injusto, mas queria só fazer uma referência a três pessoas. Por favor. O ex-prefeito e ex ex-deputado Júlio Martins, o ex-senador Mozarildo Cavalcante, o ex-senador Augusto Botelho, homens íntegros, homens de respeito, preparados, cultos, que merecia estarem fazendo parte do cenário nacional infelizmente, não estão exatamente por hoje o que acontece no Brasil inteiro. Compra de votos, assim como não interessa para mim, como nem para eles. Um mandato, comprando votos, estão fora do cenário da política roraimense e nacional.
1: E muito bem, obrigado, porque as suas imagens continuam totalmente intocáveis, porque foram pessoas que saíram da política mas não saíram com a vida manchada, politicamente Exatamente. falando, que é o seu caso. Muito obrigada, viu, por essa entrevista. Eu agradeço
2: imensamente a você, Mariângel, e me coloca à inteira disposição, sempre que assim você achar necessário.
1: Amém. Obrigada. Bom, gente, eu encerro aqui esse podcast muito feliz, de verdade, de verdade mesmo. Eu sempre digo que eu não me pego a quantidade, eu me pego a qualidade. E só o fato de ter registrado... No Spotify, um bate-papo com o senhor, para mim, não tem preço.
2: Eu que agradeço imensamente. É,
1: esse bate-papo com o Iradilson Sampaio foi no oferecimento de Indústrias de Sabão Glória, Rosas Ateliê, Unama, WS Adestramento de Cães, Sushi House. E no comando dos botões, o Joãozinho, que está ouvindo cada conversa ultimamente nesses podcasts, ele ficaria só balançando a cabeça. Gente, é mais um produto do Cidade em Foco que em breve estreia para você o mais novo portal de notícias da cidade. Acesse www.cidadeinfoco.rr.com e desfrute a leitura dinâmica em tempo real para você. Até a próxima!